0: 岛屿共生，倾听台湾
1: 。因为来的人，其实目的都不是务农的了。务农只是一个手段，把绑在头上的紧箍咒拿掉了、啊。我有机会挑，我有热情，我有兴趣，我真的想投入的工作。那时候你的工作品质绝对是百分之两百的优秀。我觉得这个是最初半农半 X 的那个概念呢、啊
0: 。倾听岛屿的声音，挖掘环境的故事。大家好，欢迎来到《岛屿共生·倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 9 7 5播出，每个礼拜三上午七点半首播。另外，你在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 KKBox 上面都可以听到节目。也请使用这些平台的朋友记得要订阅节目哦。刚刚我们听到的是宜兰员山乡深沟啊、哦，这个新农村社群的先锋赖青松，他说到了深沟这边吸引的一群新农，几乎都是半农半 X 的实践家。赖清松在 2,004 年发起成立了股东俱乐部之后，就陆陆续续的吸引了一群来自都市、来自其他地方的人聚集在深沟。他们呢会务农，但也不止务农，好、哦，也就是所谓的半农半 X。这个半农半 X 是日本作家盐田直纪提出的概念。半农指的就是你一部分的时间种田，另外的半 X 哦，就是你另外一部分的时间拿来从事你的专长、你的天赋、你喜欢的事情啊、哦。而且呢，这个半农半 X 也不是说一定要把你的时间切对半。如果你喜欢种田，那么半农多一点；如果你不太会种田，半 X 比例多一点也没有关系。今天的节目，我们就继续带你来认识深沟半农半 X 的新农村社群。谈到台湾的农村再生，深沟的故事绝对是独一无二的经典案例。在许多农村持续老化、人口继续流失的这个环境之下。深沟竟然可以持续的吸引新农加进来，整个社群不止充满活力，更是百花齐放。为什么可以有这样的表现呢？我们来听两百甲的创办人杨文全他的剖析。深沟经验
2: 之所以会被外界关注，我想他所谓的成功的地方，就是他从早期，呃，两千年的时候，轻松美红他们一家人。来到这边开始耕作第一块田，到现在已经第二十二年、二十三年了。那目前呢，在这边，呃，已经有类似像青松他们这样的人，包括我在内啊，这种所谓的都市人，想要离开都市，追求自己想要的生活方式的都市人，在这边的群聚，大概初步估计大概有一百五十位到两百位啊。其中我叫得出名字超过一百五十位，<笑><笑>所以，然后还会有一些人就朋友拉朋友，那有时候去，因为我是我是带耕业者了，然后去翻田了，说、欸、哎，怎么又看到这个？怎么又多出这个不认识的这样？所以他这个群聚就是以所谓的都市人，好想要追求自己的呃想要的生活方式的一群人聚集在这里。其实这样的现象呢，在台湾各地的农村到处都有。那这边最关键就是人数最多，聚集在一起的人数最多，密度最高。我们大概可以这样理解啦。那因为人数多、密度高，它的花样就多。因为每一位来自都市的外来者，他也从都市带来了他独特的专业能力跟他的兴趣，然后在这边有一个社群支持。没有人会跟你讲说你想的不可能、啊，好，当你讲出你的梦想的时候，旁边人都会说啊，那你去做啊呵呵，赶快把它做出来，呵呵那旁边人如果、呃、有兴趣就跟着帮忙做，所以其实，在这样子的、呃、社群氛围之下，在这边的很多的所谓的农村的社会创新就层出不穷，百花齐放。
0: 深沟这里的新农几乎都是高学历、高知识分子，他们带着自己的专长，带着独特的能力来到深沟，也丰富了这个新农社群的生态系。像是天文社的社长 Over 就是设计出身，他来到这里一边务农，一边做农村报道。还有农村 Podcast 节目《米米之音》，就是媒体人大米迁居到宜兰之后开设的自媒体。科技农夫陈信延，他搜集为气候数据，运用在田间管理；还有陈义汉、林芳怡夫妻，他们研究农田福寿螺跟鸟类的危害。好，所以我们用“卧虎藏龙”这四个字来描述深沟的新农，是一点都不为过。还有像是这一位台大森林所毕业的任永旭，他原本是在花莲光复乡务农。后来在二零一八年也移居深沟，进行古平种米的复耕。为什么是深沟呢？永旭是怎么说的
3: 、欸？我的考量的话还是种植。如果是要往花莲南部，就是玉里，或者是往台东的关山池上的话，那之前我在去花莲光复之前，我就已经先找过了。那那边的话，地更难找。西部的话就不考虑了，比较不考虑了。虽然我也有到苗栗那边去的机会，可是苗栗又更难种了、啊、因为那边的山区、丘陵地跟土质，就还有日照，基本上不会比我原来的花莲光复那边来的好。往北一点的话，还在东，就是宜化东范围内就宜兰了、啊。那宜兰这边的话，大概稍微好一点点的，元山跟三星，三星的话也差不多。原来的产销班、啊、或者是合作社之类，他们就已经几乎是卡死了。那稍微比较开放一点的，有其他、呃、移居者或者是外部的人可以进去，甚至有深沟这里的
0: 。考量环境气候条件，加上了深沟的社群是开放的，让人永旭从花莲来到宜兰深沟。不过，他一开始种植的是一般的食用米，后来才开始进行古品种米的种植复耕。复耕的目的不是为了食用，而是为了酿酒
3: 。我跟中孚酒厂在二零一七年、一八年的时候，我就知道它有一支清酒的产品，然后是使用解一号，可是它一直没有稳定的原料来源。那这边的话，是一直都有这样子的需求的缺口。加上自己在自产自销的时候，要想要去做一些产量的调节啦，因为自己卖，其实这几年就有那种感受到，大家米越来越吃越少啊。另外一点是，我自己也蛮喜欢，就是这些比较古老一点的历史跟文化、啊。
0: 在花莲耕作的时候，任永旭接触到花莲农改场保存的古品种米吉野一号。另外，他也跟赖青松取得了另外一个品种关取。接着，二零二零年底又跟作物种源中心取得了雄挺等等八种古品种米。究竟永旭是怎么挑选他想要复耕的米种呢？其
3: 实就是要说回来加工，尤其是清酒的酿造了。那时候选的时候就是去选，大部分都是适合做清酒酿造，然后在日本已经有有这样子的酿造记录，而且酿造出来的品质相对不错的，然后就想说跟那个种源中心那边申请写计划，申请出来试种
0: 。这一些古品种米因为稀少。价格昂贵，也在整个原山乡甚至宜兰乡的米粮生产上面做出了很好的市场区隔。但是，这一些古品种米早就没有人种植了，甚至从作物种源中心拿到的谷粒才一百颗，发芽率又很低，所以富育种植的挑战非常大
3: 。季一号的话，主要就是太高容易倒。我种了三年，就是从二零二零年开始，二零二零、二零二一跟二零二二，种了三年，大概倒了两年吧。第一年跟今年都有倒伏，然后去年的话是风调雨顺，没有倒。那主要的门槛就是田区的管理跟他倒伏的控制。那关取的话。是在二零二零年的时候，要从一小把的种子，它就真的不夸张，就是这样一小把而已。然后去扩大它的稻种。刚开始的时候，就是每一只那个秧苗都是一只一只插，然后去收种子。那比较困难的技术的门槛在于说，怎么样去把少量的稻种去放大。那其他品种也差不多是这样，其他品种的话量又更少了。
0: 吉野一号、关取这两种古品种米，在任永旭的尝试之下，产量已经稳定，也已经各自开发成清酒产品。另外，他现在正在进行的是雄町以及台中六十五号的复耕，预计明年就会进行这两种米的清酒酿造计划。百年前的稻米 DNA， 终于化为宜兰原山乡这片大地的风土滋味。
3: 我一直都跟朋友，或者是跟小龙社群内部，我们在讲的时候，我都一直讲说我的观察像是战国时代。我说的战国时代是日本战国，就是既合作又竞争
0: 。I C 之音 F M 九七点五， 5, 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你继续来看宜兰深沟的半农理想国。刚刚我们听到的是深沟的青农任永旭，他以日本战国时代群雄并起来形容深沟的社群，彼此既竞争又合作。其实整个深沟社群的这个形成过程是非常有机的，成员彼此呢也不是像产销班啊、合作室啊有一个完整的组织运作。股东俱乐部发起人赖青松就用网络时代的弱连结来形容。
1: 确实是蛮像网络时代的，符合它的特质，弱连结，网络上面其实都匿名嘛，顶都有个昵称嘛，然后偶尔会见个面嘛。啊，大多数人可能从头到尾 ，project 做好几个人还不知道这个人长什么样子嘛。当然在农村里面不太可能是到这个地步了，但是你看得到他，但是你跟他其实也是若即若离的。好，除非你有必要，哎，你帮我带根，我帮你除草，然后在收割的时候我们一起去烘稻谷，因为我们数量不够。就他因为农事，所以必须要发生一些关联，但是在那个关联之外，其实你还是很自由的，在朝向你自己的梦想前进。那这样子的环境才会吸引这一些已经脱离都市那种紧密结构、所谓螺丝钉架构的这种，他就是不想做螺丝钉了嘛。那所以来这里，他基本上他就要长自己的生命。那在这个过程当中，他只是要跟其他的人配合，其实就有点像是一个物种。那如何共存共荣？我在这个生态系当中哪里还是有位置的？我如何去安身立命？这一点其实每一个人的想法都不一样。然后这会有一段摸索的过程。但是我觉得很有趣的事情是，百分之八十到九十以上的人都留在这个村子
0: 。虽然是入联结，但因为深沟的这些新农更有不同的本领。所以你也可以在里面找到一些合作的伙伴，像是永续以古瓶酒米推出的清酒厂牌漫漫地酒，就是和漫岛生活的执行长宋若珍一起创办的。他们邀请深沟的新农林义廷担任行销总监，深沟的半农设计师吴玉婷来协助行销视觉。你可以选择合作的对象，好、哦，当然也可以选择你要不要加入，这形塑了彼此合作的尊重关系。这样独特的深沟经验是可以写进教科书的案例，但能不能复制到其他农村呢？我们询问劲松大哥这个问题，他如此回答
1: ：我们一开始只是想圆自己的梦嘛，可是当哎、欸、深沟这里好像已经变成一个让梦想实现的场域，某种程度也让一个。农村哎，有一个起死回生的那种景象，那它是不是需要复制出去，就变成社会对我们的期待了？我觉得，在网络时代，复制贴上这当然是很常见的手法嘛，哈。但是事实上，任何心里有梦的人都不甘于复制贴上的，因为那我就不存在啦，谁来都复制可以贴上嘛，这机器人也能做了 ，AI 就能处理，也不用我做。那所以，显然复制是没有动能的。因为你不要没有办法驱动人人心了嘛，那最终就变成是深沟在这个地方为心里有梦的人打造一个平台，然后留一条路。这一个系统的形成有没有可能被人家参考或者经验的移转？我后来想到一个名词，我觉得不知道是不是很精准啊，因为因为我知道爱惜资金很多都是园区的人在听啊，我感觉深沟应该是找到一些关键零组件了、啊。其实我们是愿意输出的
0: 。金松大哥口中说形成深沟的关键零组件到底是什么呢？他的答案是：以往两百甲、新隆、裕成平台，还有现在曼岛生活所做的事情，就是用平台或者一套商业模式。来处理新农来到农村的四件大事，分别是农地、住处、技术支援，还有陪伴。但其实，在两百甲之前，还有金松大哥他的股东俱乐部已经在深沟蹲点了十年，他在地耕耘，已经跟老农取得了信任，这个信任感呐、啊，才是奠定整个深沟社群往后发展的内在基础。最后，我们也询问两百甲平台的创办人杨文全，对于深沟的未来，你的想象是如何呢？未来有什么想做的事情吗？请听他的回答
2: 。因为种一般的稻子，已经大概就是差不多是这个样子那就是啊，新来的人那就继续呃这个旧的模式啊，那他就可以得到他想要的。那可是就整个社群来说，未来的精神面啊，在生活里头有物质面那有精神面，精神面就很多像祭典啊，好拜拜拜拜。我们从二零一五年就开始有一起拜拜，然后目前我们也有，呃，因为这个祭典啊，我们也在发展我们的正头。今年八月就开始我们找在地的这些老师，好、哦、他们的这种正头的老师来教，所以我们也出团过了这样。呃，希望我们在希望我们自己的拜拜的时候。我们的正头也可以派上用场，这样，明年的春天三月底这样，啊，说这种生活面啊酿酒啊哈这种生活面、精神面、文化面的事情，是我觉得未来其实很需要再更丰富、啊，那这也是我自己想要在未来想要积极投入的的一个面向了、啊。
0: 以文化精神面的酿酒、祭祀、镇头来找到深沟社群彼此之间的连接。这个是文泉大哥未来想做的事。至于青松大哥呢，他则是想要让深沟的经验输出到东亚各国，形成一个东亚漫岛生活圈
1: 。我们在这里的作为，甚至吸引了外国的朋友关注，从最早的香港。然后到中国大陆，到马来西亚，然后到日本，最后韩国甚至泰国都看到这个案例。我们在网络上有一个 YouTube， 全部我上了很多国的文字字幕，是因为人家来看的。我放片子给你看最快嘛，五分钟你大致了解我到底在做什么。那我们后来讲出一个东亚半岛生活圈的想象，就。沿着这一个中国大陆沿岸，然后朝鲜半岛到这个日本列岛，然后花彩列岛，然后冲绳，然后一直到台湾，甚至到吕宋岛，然后到最下面的婆罗洲这些，你整个马来西亚这包回来，其实它是一个东亚地中海啊。然后这个陆中亚地中海不是吃马铃薯的，也不是吃小麦的，不是吃面粉，是吃稻米的。而且稻米的耕作的这一个水文社会学的逻辑，基本上就彻底 format 这一个土地的人文跟这个社会。那这些人有没有可能形成一个彼此文化交换、生活交流，然后甚至是旅游，甚至共享一个跨越国界的一个生活圈？最终我们发现这个可能性，因为这些人很乐于交换跟交朋友。我们甚至有想过了，我们这边居然能够开学堂，我们学堂第一年就遭受到国际学生，这是我们当时知道说这个事情是可行的。香港城市大学老师跑来这 gap year 就来这里上课了，所以我们才去发展宿舍让他住。那后来有马来西亚的朋友，然后影像工作者，然后开始甚至有线上选修，他们就要在这边体验生活一个月，数月游民游牧民族。那如果我这个课程也可以招收日本来的学生，招收香港来的学生，之前我们有招收中国大陆的实习生呢、啊，那时候还没有学堂，你就开始想象说，哎、欸，我能不能去帮九州的朋友弄一个曼岛学堂？可能非常管用的，因为他们没有想到。可是因为一样是在道作文化圈，所以这个很多理论跟逻辑概念是类似的。那如果这样子，你会不会觉得整个东亚、地中海其实是很美好的一个生活想象，而且现在就可以实现
0: ？农村要成功发展，居民一定要自我觉察，发掘自己的特色，走自己的路。深沟的半农理想国。示范了如何透过网络、透过平台来协助新农顺利的进入农村，实践个人的理想生活，同时也打造出一个百花齐放的新农村社群。岛屿共生，倾听台湾，在这边祝福所有听众朋友有一个愉快的春节廉价在这个兔年红兔大展平安健康。我们下礼拜再会，拜拜。
2: 我是曼岛生活有限公司共同创办人杨文全，我非常期待大家能够努力的消费各种友善耕作的农产品、加工品，因为透过消费，你很容易的可以让我们在生产端不要使用农药，不仅可以维护我们的大地土壤的品质，同时也可以帮助自然生态在我们的农田里面。有更好的栖地环境，透过消费是一个最直接、最有帮助的力量
0: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促
1: 进人与自然的平衡与和谐。